0: Välkomna till Bondpodden med Patrik och Henke. och Idag har vi den åttonde filmen på besök. Så Idag ska vi prata om Live and Let Die från 1973. Men först, välkommen Patrik. Tackar, tacka. Tackar. Hur är läget? Hur såg det till där nere i Göteborg? Det är bra. Lite, lite varmt idag. Vem har kommit tillbaka? Ja, det härligt. Tillbaka. Hösten är här men ändå inte den där... Skarpa kalla luften.
1: Nej, alltså. Nej. Nej, den kommer väl snart.
0: <laughs> ja, det kommer. Precis. Ja, vad heter det? Idag har jag en liten innovation här, en liten nyhet. För innan vi börjar prata om dagens film så tänkte jag att jag skulle ge dagens tre topp. Vad sägs om det?
1: Spännande. Jag har ingen aning ja. vad det kan bli, men äh, låt oss. Äh, min gissning är ju är Wheel of Time. Men,
0: äh... <laughs> ja, det är <laughs> det. Alltså bra. Bara att du påminner mig det, nej, jag, jag kan eh, faktiskt med sorg i röst och säga att det blir inte Will of Time idag det får återkomma vid ett senare tillfälle kommer säkert med på någon annan eh, dagens tre topp, utan det här är bara en liten eh, top of my head från denna lördagsmorgon helt random eh, och sen ska vi eh, snacka om filmen lite senare plats nummer tre det är bara en liten liten detalj i det här i livet och det är det här mintkakan Remi det är otroligt Steak. god till en kopp kaffe på förmiddagen. Man sitter och kollar på tv eller sånt där. I alla fall en, en lördagsförmiddag som idag. Ja. Plats nummer två. En kul trivialitet. Och det är ju eh, på inspiration av Karl som tipsade om det här i kommentarspåren. Och även Sofia som var entusiastisk och pratade om eh, Elisabeth Hurleys Vanessa- så det är ju bond Austin Powers International Man of Mystery. Den första Austin Powers-filmen såg jag igår kväll.
1: Oh, herregud, ah, okay. ja okej. Hur kändes det då?
0: Ja, men det var väl ganska kul ändå. Alltså, det var det var lite småroligt. Eh, inte en speciellt bra film. För att det var... Eh, det tjatades för mycket och det blev samma skämt om och om igen. Men det var ju lite... Eh, jag, jag uppskattade... När de drev med bond som koncept. Mm. Eh, första och andra och tredje gången det var samma skämt, men sen blev det liksom uttjatat då.
1: <laughs> ja okej.
0: Okay. Eh, du, ta... du har sett Austin Powers eller?
1: Ja, jag har sett eh, någon, någon eller några filmer. Jag vet inte hur många det är. om det är tre, Jag tror att eller... det finns tre. Ja, jag har, jag har säkert sett två eller något av dem. Och... Ja. Jag har svårt att tänka mig att de, de håller om man ser dem idag. Men jag vet inte.
0: Ja, jag hade aldrig sett dem. Jag kände till de hade sett liksom klips ifrån, hade sett. Eh... Dr. Evil och sånt, givetvis. Han är ju popkulturell ikon. Nej, men det eh, var första hela. Ja, det var inte med i den här filmen. Ja. Nej, okej. Okay, okay. Så att. In, inga spoilers här nu. <laughs> 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 men jag, jag, svag 2 och 5. Och sen kommer dagens plats nummer ett. En guldkant på livet. Och en stor tack till Johan, producent Johan här, då som är den som har fört mig in på detta spår. Och det är ju i eh, musik. Det är låten Harlequin Forest med det svenska bandet Opeth. Progressiv metall. Eh, stenhårda. Eh, Mikael Åkerfeldt är ju ett musikaliskt geni. Eh, och den här låten eh, är ju helt otroligt bra. Ja, idag Jag hörde på det flera gånger på, på morgonen. Eh, och jag började märka till att helt plötsligt så satt jag och jag håller andan på ett visst ställe i mitten av låten där det är så himla bra parti. Du vet progressiv eh, rock, det går ju liksom i vågor upp och ner, intensivt, lugnt, olika instrument, olika takter, olika faser som de här eh, låtarna. Oh. Så att eh Hawley Quinn eh, Forest ett sunt oh. tips. Du, du, du ser helt oförstående ut
1: Ja, jag har ja, svårt att tänka mig att uh, Han skulle vara lika stort uh, musikalisk svensk Geni som Eddie Bengtsson Men uh, ja visst
0: Eddie Bengtsson. Eddie Bengtsson, vem är det nu då?
1: Denna skåning uh, en, en man från Skåne som gör uh, Eller gjorde i alla fall fantastiskt bra uh, musik
0: Kan du ha något med, med så... synthesizer att göra eller?
1: Det kan, det kan mm. vara någon synt ja. med <laughs> Det hela jag.
0: Ja, Jag tror att det här är ju faktiskt uh, det, det största avståndet på musikkartan är Från dig din musiksmak, var Opus gör. Mycket Men mer. kanske ändå inte.
1: Nej, jag vet inte. Jag gillar hård musik, absolut. Men ska vara ja. syntare på grund
0: ja, det, jag tror att det finns en synt med i, i ljudbilden. Det ja. får vi spela nästa gång du kommer hälsa på.
1: Ja, eller inte. <laughs> ja, ja. Ja. Men du, vi, kan spela, vi kan spela det, det är en låt. Den här ja, låten som du vi. nämnde Det kan vi absolut spela. Jag är nyfiken
0: på det. det är... ja. Det låter bra, då, då tar vi det Som en raincheck. Så har du någon, några saker att Top om your mind att dela med dig av Nu när jag har stulit massor av tid här i podden
1: um, Ja uh, Det finns ju bara en sak Vi spelar ju in det här avsnittet lite Lite före det släpps då Så att, uh, det finns ju bara en sak i mitt huvud idag då Och det är ju shl premiären ikväll
0: SHL? Uh, ja, precis Jag har ju inte
1: jättemycket för sport I Men den här, i soccer, ja. den här sporten
0: Härligan Her- eller damerna? Eh, båda båda
1: börjar då faktiskt eh, Så även STH fast ja, Mitt lag i domhockeyn är ju inte i STH De är de är fortfarande i division 1
0: okay. Snart är vi där ja. Ja, men Med det kanske det är dags att eh, Titta framåt då Dagens film, Level and Och här har vi den stora eh, Kommer in i en ny fas här För hela filmserien Nämligen när vi, det är som liksom Sean Connerys era i E.ON. Productions Bond-serie är ju därmed slut. För det förra filmen var hans sista, och nu har vi en ny Bond-skådespelare, och som dessutom kommer inneha den här rollen under hela 70-talet och halva 80-talet, va mm. Så att det är ju Roger Moore. Och vad har vi för någon bakgrund på det? Varför blev det honom? Och hur har du något? Har du något att berätta om hela det här skiftet från Sean Connery till Roger Moore?
1: De producenterna insåg väl att de inte kunde få Sean Connery till... Han varken ville eller... Det var ju alldeles för dyrt det här Dimes of Forever. Så att, det var ju dags att titta efter någon ny. Och Roger Moore hade ju gjort väldigt många liknande roller under 60-talet. Och så här precis i början av 70-talet. Han, han gjorde ju Helgonet... Um, ja, 62-69 gick den okay. och, och det är ju väldigt likt Också lite så ja uh, Agent eller vad han nu är Jag vet inte riktigt vad han är men uh, de Nej,
0: alltså, Jag har inte sett tv-serien Nej um, Har du?
1: Inte den gamla, jag har, inte, jag har kanske sett något avsnitt Jag vet inte, men
0: för det gick väl någon film typ på 90-talet med vem var det? Var det Val Kilmer eller? Ja,
1: Val Kilmer, tror jag. Ja,
0: den har jag sett. men mm. och jag, känner, jag känner ju till Helgo Net liksom, ja, i samband med Roddy Må, men jag har nog aldrig sett den, jag ska jag
1: Nej. Uh, så, den, så han har gjort det och sen, även precis i början av 70-talet, gjorde han den här uh, The Persuaders, snobba som jobbar på svenska. Den minns ja. du, det vet jag. Det, minns det. Är ju,
0: det är en serie som man såg. Den, den gick ju hela tiden när man var ung. Gjorde den inte det? Den gick väl som så här extra
1: program på. Vad hette det? Det var en lördag. Rassel eller någonting sånt. De, de som lördags.
0: Ja, ah, okej. Okay. De ah.
1: Jag för mig det för det är mitt minne säger att det var så. Ja,
0: precis, det var väl. Vad var det någon eh, SEO-underhållning du... när de skulle ockupera hela kvällen?
1: Va? Ja, precis. Och så hade de så här små avsnitt mitt emellan när de stod och snackade så här. Jag vet inte. Ja, just det. Så då var den. Um... Och, men han kände väl när han, han skrev på För, för Persuaders då, Att eh, han var i eh, Han var en av dem Som eventuellt skulle få den här nya rollen Som, som Bond då. Så han skrev bara på för en, ett, eh, en säsong Han blev erbjuden fler säsong Men han kände att en säsong och sen så, För han ville inte sitta fast i ett kontrakt Ifall han skulle få chansen att spela en sport nej,
0: nej, okay.
1: så, så det blev ett, en säsong Och sen så fick han då chansen till eh, Att spela en sport
0: Ja, just det, för, för han hade varit påtänkt tidigare, va? Av mm. de här producenterna, va?
1: Precis. Eh, Salsman
0: och dem. Hade han inte det?
1: Jo, det är helt rätt. Han, han är ju faktiskt, det tänker man kanske inte på, men han är ju faktiskt äldre än Sean Connery. Mm. Han är ju tre, tre år äldre än Sean Connery, så att det eh, så, han, så han är ju faktiskt 46 här. Ja, vadå, och jag det tycker är... han ser oförskämt ung ut. Det, det, tycker du det, eller? Ja, eller är det bara för att man är så van vid de gamla moore Men han ser jätteung ut här, för att vara 46. Ja.
0: Ja, men det, det är nog för att man är van med de gamla. Men jag håller helt med om att han ser ungarna Han har så här långt hår i nacken och, och så. <laughs> men det var ju samma reaktion jag hade i tror fall. Jag trodde också den när man såg Q och så från de här tidigaste filmerna. Mm. Som man då har vant sig med i hans sista insatser. Ja, det stämmer. Jo, men
1: så är det väl. Så är det, ja. väl. Men det var något jag tänkte på nu när jag såg om filmen. Att jäkla var unga han ja.
0: är. Ja. Det är synd att han är ja, min bild av Bond i huvudet kanske är påverkad mycket av Sean Connery men, eller den är ju det men jag har ju liksom en yngre Bond egentligen i huvudet än en person som är precis under 50 och sen äldre än så
1: Absolut och det blir ju inte bra Roger Moore senare, alltså, sista filmen när han är, han är, han är gammal alltså, ja. det funkar ja. inte men det kommer ju komma till när vi kommer till de filmerna men här tycker jag fortfarande att han ser ung och fräsch ut Mm han kände ju själv då när han, han gick in och skulle spela den här rollen så tyckte han ju det att, att Bond, han var inte så, han har inte läst, han läst någon bok så det var att komma in i det, men han man inte läst alla böckerna, inte så eh, mycket bakgrund, utan han, han kände att den här agenten hade blivit lite over the top då. Eh, han såg ju framförallt filmerna en, en som han kallade en Ridiculous Hero. Ja, det är en bra beskrivning. Det är en bra beskrivning. Ja. Så att han, han, därför valde han att spela Bond lite tang in cheek. Eh, Ja. han kunde inte riktigt ta en på allvar. Så det är väl det är därför som det, de här filmerna är som de, de blev. Liksom.
0: Ja. Ja, jag kan ha respekt för skådespelare som väljer att inte läsa grundmaterialet. Och, utan bara gå, gå på manuskript och regissörens input. Eh, och samtidigt kan jag också förstå om man går den andra vägen. Har du någon, har du någon eh, preferens av detta?
1: Jag har full förståelse åt båda hållen. Just det här när det finns ganska mycket böcker så kan man ju tycka att eh, det kanske föredragit att de hade läst alla böckerna och förstått karaktären då. Mm. Men visst, eh, samtidigt bondbok och filmbok, vad <skar> säga bokbond och filmbond är, ja. har ju gått, diviserat och blivit lite mer två helt olika. Eh,
0: mm. Två olika media helt enkelt. Ja, det är ju som det ska vara kanske.
1: Mm. Så är det ju ofta när man gör eh, någonting från en bok. Eh, det såg vi på eh, Game of Thrones till exempel. Om man ser andra, att de devigerar lite grann.
0: Mm. Eh. Ja, Nej, men det, det är fint. Och sen nämnde du att han då valde att spela med tangen Och det är ju ganska tydligt att hela ton, tonaliteten ändras. Så jag vill nog eh, tolka det som att. Uh, alltså vi har varit inne på det tidigare att det är ganska mycket samarbete här mellan alla i produktionsteamet från producenter till regissörer och uh, production design och man- manusförfattare tillsammans med skådespelarna och, och även fruar och andra som, ja, som bidrar it. och det känns som att alla ändrar på, sina, på, på på stylen alla går ju från den här uh, kallhamrade, hårda kaotiska Sean Connery Bond till uh, det är gentlemanna, brittisk, eh, snygg, eh, brittisk, eh, överrock Likt en eh, lord från liksom, eh, mm. parlamentet liksom, kliver ut och har slipsen i perfekt Och sådär va? Och så, så är det lite den tonaliteten runt hela filmen måste jag säga
1: mm. Mm. Jag, tror, jag tror Moore eh, tog in den mycket Just Persuaders då, och The Saint var ju lite mer åt det hållet
0: Snobbar som jobbar, ja,
1: snobbar, ja. Den,
0: var det Tony Curtis som var hans kompanjon där?
1: Jag vill minnas att det var Tony Curtis, ja. det var länge sedan man såg den där men ja, jag har för mig det
0: Det var, det här, det var en ganska solid eh, grundidé egentligen i den där. Alltså, en brittisk och en amerikan och så gjorde de skämt runt de olika personligheterna där va? Och... Ja, Jag har för
1: mig det, alltså, det var ja. ju så länge sedan man såg den
0: jag, jag, har bara, jag, har, jag har bara positiva minnen från det. Säsong
1: 15 av China Boarden, kanske jag vet ja, jag vet <laughs>
0: Eller inte? Eller ja, okej. Okay. Men äh, var det, har du det något mer att bjuda på där av tankar runt Nej. valet av äh, Bond, Nya Scådespel?
1: Ja, spännande val. Jag har
0: inget emot det.
1: Man växte ju upp med Rogmån själv, precis som du. Ja, man gjorde ju det. Jag. Så det hade jag inget emot. Det är väl så här i efterhand kanske man äh, har tappat tjusningen för vissa ja. delar av hans sätt att spela Bond, men. Då det ju, funkar det ju jättebra
0: Ja, när jag växte upp så var barn Roddy, Roddy Moore var ju Bond För mig, om man säger i den ordningen är nog mest mm. Jag hade liksom, tyckte inte alls att Sean Connerys variant var lika bra så var Nej,
1: det är samma här mm. Det var ju, ju Moore som var Bond Det var ju hans filmer som kom ut när man var Ung ja.
0: Men med det perspektivet så har vi kanske Gå in på Filmen då då Mm
1: Black Queen on the Red King, miss. Solitaire.
0: My name is Bob. James Bob.
1: I know who you are, what you are and why you have come. Precis. kör vi en mission briefing här.
0: Jag skulle börja med mission brief så vi inte glömmer av det. Vi brukar ju hoppa den av någon anledning hela tiden. <laughs> ja. Men shoot, berätta, vad är detta? Vad är, vad är från äventyr han ska ut på idag?
1: Det börjar med att tre brittiska agenter dödas och då får James Bond i uppdrag att undersöka de här dödsfallen. Mm. Och detta leder honom till Harlems största gangsteboss, Mr. Big, och sen även till voodoo-dyrkare på ön San Monique i Karibiska havet. Mm. Så det är lite, lite sånt där.
0: Spännande. Mm. Okej, okay. en, en, en kortfattad mission brief väldigt bra. Tack! Uh vi ska börja med vad vi tycker generellt om filmen på liksom en, en hög nivå och eh, så ska vi sen eh, grotta oss ner i lite mer detaljer eh, mot andra halvan av snacket. Så vad tycker du om den här filmen egentligen? Och vad, hur, eh, vad betyder den för dig? Och hur, hur Har den varit? Eh, har du någon sto- no- nostalgiska känslor runt den, och den här saker? Eh, låt oss veta vad den är för mm. dig helt enkelt. Um... Ja, men De har väl vissa
1: ikoniska scener som alla Bondfilmer har egentligen. Mm. Jag, mitt minne av den här filmen var nog att den var något sämre än vad den var när jag såg om den. Så det tyckte jag om. Jag tyckte den var rätt, eh, rätt spännande. Den var tight. Eh, inte så mycket slöa partier så utan den, den, den öste på. var en lagom längd. Så jag... Jag, jag
0: förstod inte. Vad sa du? Var den s- sämre Nej, den var bättre
1: ja. än vad okay, okay. okay. jag minnades den som.
0: Okej, okej.
1: Jag minnades den inte som dålig, men jag det kände när jag såg om den att... Ja, ah, det här var ju ja. inte dum. Ja, var, positivt. Ja, ja absolut. Hur, hur, var den, hur kände du när du såg om den här då? Har ja, alltså,
0: några minnen av den? Ja, ja, absolut. Det här är ju en, jag mycket sen en känslor runt den här. Ehm, och det, du, du berättade i en tidigare podd om hur du och din mamma hyrde moviebox och såg på Bondfilmer och det var ju precis samma som jag hade alltså det var, det var svårt när jag växte upp att hitta filmer med lättighet man såg någon film slumpmässigt på somrarna kanske i skärhands på deras sommarbio eller och så vidare men, men när man väl liksom fått upp ögonen för Bond och för mig var det ju älskas Spion som var första filmen Patrik då då vill man gärna se de gamla, de som fanns, och det var liksom inte så lätt att hitta, för att Man hyrde film med kompsar och då var det alltid ett gemensamt beslut. Och man hade liksom inte så jättemycket pengar att röra sig med. Så kunde inte bara gå och hyra moviebox och film helt själv. liksom Det hände liksom inte. Man man hyrde filmer i olika tillfällen. Det var alltid lite högtidligt nästan att att hyra film. Därför så var det lite som... Jag jag kommer ihåg det lite som när du beskrev hur hur du gick till antikvariat för att leta efter böckerna. Och att det blev slumpmässigt att... det kom en och en det, det det sipprade fram nästa som man råkar hitta. Ja just- och- och det här var en sån film som jag liksom länge inte hade sett, om du säger så. Aha. Men länge längtade efter. Så att det, det, det känns som att man blir så här... Åh, du får chansen att se den igen, tänker jag fortfarande. En, en sekund innan jag inser att... <laughs> vänta nu, jag har den på tre olika Blu-ray-versioner och två DVD-versioner och kan se den precis vilken dag som helst om jag vill. Liksom. Mm. För, för vi lever i det här överflödet i, idag, där oh. man liksom inte ens... Man, kan, man, man får inte ens vänta och längta efter en film för att det finns alltid eh, billigare
1: skri, någonstans. Ja, ja, visst. Ja. Jag håller med. Man, man kan bara ladda ner det. den. Jag saknar det jättemycket just den här längtan Ja,
0: ja och, och den, den scenen jag kommer ihåg mest. Du pratar om många ikoniska scener och det har ju fast en varenda Bond-film. Så, att det, det, är så. det är ju alltid så. Det är ju en fantastisk filmserie. Men det är den här scenen när han står fastbunden med Solitär i slutet på någon. Eh, på någon slags liten hylla som de för upp och ner Och de ska sänkas mm. ner i vattnet Och dödas mm. där På ett väldigt långsamt och osmidigt sätt okay. som, vi, som vi lärde oss i Austin Powers-filmen också Att varför går man inte bara och skjuter dem liksom?
1: Nej, ja. okej okay.
0: Men då är, det, då är det hans klocka där, och då är det inte speciellt faktiskt magnetismen i klockan, utan då är det den här eh, lazågen som man har när han sågar loss det här eh, det. repet. Och alltså, jag kommer ihåg det som att det var så otroligt spännande. Alltså, ruskig sed, alltså <laughs> ja. skrämmande och ruskig. Ja. Och att det var så otroligt eh, förlösande och häftigt när jag såg det. Så, så det här är ju som. Vi är ju fortfarande ganska ung när man såg den första gången. Ja, ja verkligen. Det, det är ju liksom det har liksom kons- kondenserats i ett slags eh, koncentrat i minnet de här, de här tankarna runt en film och allt det här finns ju med i bakhuvudet när man ser filmen idag så det är ju kul mm. eh, men sen måste jag ändå säga att jag är, är ganska splittrad därför att jag det är ju så att, att man, man får väl vänja sig lite med hans nya typ av eh, humor som de tar in i serien nu och vi kommer väl eh, prata senare om eh, den glada sheriffen Pepper och lite andra saker runt, runt de bitarna som jag, jag kanske inte uppskattar speciellt mycket. Men det är väl alltid problematiskt med humor, det kan ändras småren. Vad, mm. vad, vad, vad som är den stora saken som gör att jag är lite mer kluven åt det negativa hållet, det är egentligen att man sammanfattar då. Jag ska inte helt förekomma diskussioner om de olika karaktärerna, men jag gillar inte riktigt hur Bonds hantering av solitär blir i den här filmen. och och då har vi ju liksom då har vi ett antal scener med detaljer men men de kan kan man förstå eller leva med utan jag menar mer på en generell nivå nu Patrik, det här med att jag tycker så synd att hon hon verkar vara så hon har de här krafterna hon verkar vara så otroligt spännande karaktär som de skulle kunna ha gjort mer av helt enkelt, i filmen jag tycker att det enda man gör av hennes krafter att hon kan förutspå saker är att De har sex- och Bond-typ-skäl- den kraften från henne ju. Och jag tycker att- de skulle varit mycket mer- samarbetat i ett par. och De skulle ha utnyttjat den här kraften- på något sätt. Det hade gjort filmen- mer spännande och mer- i i ton... ton, liksom byggt vidare- på hela den här Voodoo-kulturen- och de här magiska sakerna. Det hade varit roligt att se. Jag tycker att de för snabbt- gjorde hände till ett- typ av offer och bara bihang och, och det tycker jag är lite synd skulle jag säga faktiskt mm. jag förstår, Men, dig. Jag förstår ja. dig det är liksom det här eh, mer vuxnare eh, åskådaren som också är van att analysera och eh, blogga om filmer som liksom typ förstör den ungdomligas liksom förtjusning över äventyret att det bara allting är fantastiskt Ja. Nu, nu, nu analyserar man under filmen. Istället.
1: Ja, men så är det ju. Så det man gillade, det, det märker man ju att det man gillade för. Det, man, man växer och mognar och förhoppningsvis och eh, ja, det, det, ja, man får andra syner på, på vissa delar av, mm. eh, av filmer eller Vad det nu kan vara böcker eller, absolut. Mm. Så jag förstår Hur, hur du känner? Ja. Eh, Nej, du men det finns,
0: finns både bra och dåliga saker där. så, mm. så, så är det känner jag.
1: Ja. Um, ska vi börja fundera på hur vi kom till denna film. Ja. Vilken bok. För det, det fanns ju inte så många böcker kvar nu mm. som de inte hade gjort filmer på. Nej. Uh, så de hade väl egentligen kanske bara tre stycken böcker kvar och då, av de tre så, så var det Leven Let Die som var den kanske mest filmiska uh, skulle jag säga. Okej. Okay. Men det, det fanns ju en, en risk med den här boken då, för Boken handlar om en... Um, skurken i boken är ju svart. Han har en gangsterorganisation som där alla är i princip är svarta. Och, och då var det väl en liten rädsla då, speciellt i den här tiden då. Eh, precis början av 70-talet med, med medborgarhetsrörelsen och allt det här. I, i, ja, Black
0: Panthers och de här.
1: Ja, precis. Så de var väl lite oroliga att det skulle då bli någon slags... Så de skulle måla upp de svarta som onda någonting då. Mm. Samtidigt så har ju tills jag vet inte om det var där, de, de, tanken var ju att, att huvud, att solitär egentligen skulle vara svart också då. Men så hittade de Jane Seymour och så mm. var hon så bra så att då blev det andra kvinnan som blev svart istället då. Ja. men Så de var lite oroliga för det. Samtidigt så tänkte de att de skulle försöka rida på den här vågen av Blacksportation filmer som kom precis i den här, precis något år innan just det i den här stora, den kommer ju 70-talet där.
0: Jo men jag känner till genren men jag har sett ganska lite från de riktiga 70-talsfilmerna, nu, nu har det ju varit en liten revival med en del moderna filmer som också mm. har tagit, eh, tagit fasta på den eh, subgenren jag vet inte, har, har du kollat på de här eh,
1: Nej, jag, jag har sett alltså? några, jag tror jag har sett eh, original, jag, jag tror både original och den som kommer. Eh, men vad det som han gjorde Samuel Jackson eller Samuel Jackson kan ha varit ja. Samuel ja men det, Jackson var remake, det var en remake där. Ja. Det var en remake absolut. Jag tror jag sett den och så den första tror jag sett någon bara ja. för att ha sett den liksom. mm. så, så de, dels var det då en liten risktagning men samtidigt så försökte de då rida på den här vågen lite grann för att eh, även få in den delen av de betalande åskådarna så att säga ja. i USA då.
0: Ja, alltså man lägger ju märke till det här och undrar lite hur, hur filmen eh, mottogs på det sättet men just att alla de onda så att säga är, är svarta och liksom att det blir ja, de, de har död på massor massa vita men det, det borde ju inte ha någon betydelse men det är klart att man lägger märke till det liksom och ja, hade, det varit, och, hade man bytt på då. alla hade man bytt på att, att det var alla vita var svarta och tvärtom då hade man ju kanske tyckt den här filmen var väldigt konstig Jo, <laughs> precis jag. Men, men hur, hur gammal var boken egentligen? Den var, ju, den var väl skriven långt tidigare än tidigt 70 tal ju. Mm, precis. Menar, dog inte han, vad, när dog han, 65 eller Ja, 64. Ah, okay.
1: Det här är ju faktiskt hans andra bok. Aha. Så den kom ju 54 då. Ah,
0: Okej, okay. och då, då den... var det också spännande kanske grepp.
1: Ja, det här, ja, absolut. Det här måste ju varit... Äh, alltså, det var ju kanske inte så kontroversiellt som som det var nutiden eller dåtiden ska jag säga under 50-talet kanske inte tyckte det var jättekonstigt däremot så beskrev man ju just att, att nu liksom svarta börjar komma i alla områden vetenskap och idrott och allting sånt så varför skulle det inte så nu var det liksom dags för en svart storskurk liksom. mm. det kan låta konstigt i dagens läge men det här var ju då 50-talet och ja. det var väl hans resonemang på den tiden jag vet inte mm.
0: Ja, det är i alla fall intressant tagning och eh, så. Sen är det också det här med Voodoo-aspekten tycker jag känns som signifikant. För att eh, vi brukar ju nämna att när Bonn åker runt i olika länder att de kanske lyfter de ländernas eh, kulturella aspekter som, eh, som tas med lite i den här eh, around the world. Och här är det mm. ju inte så mycket resande till exotiska platser men det är mer en exotisk miljö där nere i Västinien ju. Kan man ja, kanske se det som. precis.
1: Eh, vodo finns ju med i boken också då, och den kommer då som sagt 54 och det, jag kan tänka mig att det var inte mycket skönlitteratur, eh, väst, eller, ja, skönlitteratur uttaget på den här tiden som handlade om vodo och zombies liksom, som, som då mm. finns, eller som beskrivs i boken i alla fall den här äh, Mr. Big då säger sig vara en zombie och sånt. Men för, och det gör de för att hålla äh, sitt...
0: Är det så. han baron Sam också? Som
1: Na, äh, ja, fast han, han... Det var väl framförallt... och ja, han var väl också någon zombie. så De använder sig av zombies för att hålla sin, sin liga i schack, så att säga. Mm-hmm. I boken. Och de, de gör ju det i filmen också, även om man tycker inte riktigt att man ser det på samma sätt. För de har ju delat upp här att de har Mr. Big i, i New York som en gangster... Och sen håller de kanske Dr. Kanangas folk på ön mer i schack med Wodo då. I i filmen så var det ju, det var ju samma person. Kananga fanns ju inte uttaget, Mr. Big var ju på båda platserna så att säga. Och då höll han hela sin liga i schack med Wodo och och
0: zombie. Ja, alltså här får man ju lite så här, de här... Det, det är som en sektliktande det, de, de här vodoscenerna där alla verkar vara helt höga de beter sig nästan som zombies fast de är väl liksom höga på sin, sin övertygelse, de har blivit i trans där ser man i vissa scener de håller på ja. med de här mänskliga offren, de ska dödas med en orm och såna här grejer Precis.
1: trans är väl detta ordet, zombies är lite annorlunda, men man har ju sett en del zombiefilmer eh, med åren och eh, det är ju kul att se det så här tidigt då Även om de filmerna man ja, sett det lite mer... Du,
0: du har väl sett mer än mig tror jag. Även om jag har försökt komma kap lite så här eh, de senaste åren. Har ju sett en del.
1: Vi får kolla på mer så.
0: tillsammans. Ja, det får vi göra. Mm. Ja, precis. Ja, men okej. Okay. Ja, det, det är en ganska spännande... Alltså, jag tycker att filmen eh, det uppfyller inte de här vanliga aspekten att det är jättemånga exotiska platser där de går ifrån liksom ett blågrönt härligt hav till att sedan uppåka skidor i Alperna i nästa scen utan det är lite mer koncentrerat till liksom ett fåtal locations i den här filmen
1: mm, och uh, inte allt för, för skillnad på dem, eller som du sa där med Alperna och nej, nej. Utan här var det Västindien och New Orleans känns ganska lika, liksom, mm. tycker jag så att,
0: ja. Det är inte någon utdödlig synvinkel här ännu, utan det kommer senare. Ja. Yeah. Ja. Så eh, om vi kastas in i eh, pre-titles då, Hur, vad har vi på den tycker du?
1: Mm. Eh, I den så ser vi just de här tre brittiska agenterna dödas då. Jo. Ja. Eh, och det är egentligen det som är pre-title. Det som är, det som är spännande i den här är ju att det här är egentligen den enda pre-title i hela serien. Där Bond inte är med på något sätt. Mm. Eh, han syns ju inte alls... Eh, det finns andra där han är med- antingen som en dubbelgångare- eller som en som en pappfigur i nästa ja. film. Men det här är ju väldigt spännande- just att, att de introducerar en ny Bond- och sen väljer de att han inte är med i pre Och han är då som sagt inte med på riktigt- i nästa pre heller, heller- även om det är en pappfigur. Så det, det känns som ett val av producenterna- eller...
0: Ja, det är lite upprörande att det ja. här är ganska svagt, måste jag säga. För att jag tänker direkt på när de introducerade George Leisenby i Enhems majestets hemliga tjänst. Så gjorde man ju en väldigt cool och bra genomarbetad introduktion av Nya Bond, Nya Skådisen. Och här okay. eh, skipper man helt den möjligheten. Eh, inte bara att han inte är med i pre-titles, han är också bara så här, en ganska o- genomarbetad reveal av honom i första scenen sen efter... Eh, titles. Ja. Mycket dåligt måste
1: jag säga. Ja, och det är så konstigt att de gör det. Alltså, man förstår ju att de gör en riktigt genomarbetad eller tur ska jag säga att man gör en riktigt genomarbetad när de byter första gången då till Leisenby. Mm. Mm. Men alla andra gånger när man byter Bond, så efter Roger Moore, då är det liksom en någon, även om det kanske inte är super mycket så är det ändå den här moment när ja. han vände sig om och man ser hans ja. ansikte eller han t- särskilda timmat t- till
0: daldon till exempel daldon till exempel t- Ja, det är bra och, och även piers bronsnad liksom ja, ja det, det är hela tiden och, och, ja. så, men just här så de missar det så det, är, det är, Ja, missed ja. opportunity, det är klart han, han ligger i sängen med Miss Caruso Så bara zoomar in och säger Det var han där istället ja, Ingenting liksom, inte Trorligt. bakifrån Och vet så här tisa lite Dra ut på det och sen en reveal ja, Det är dåligt tycker jag mm. En väldigt kul behind the scenes detalj Om de här tre morden Så är det ju då en av MI6-agenterna Som blir dödade på av det här vodogänget på Sankt Monique. Då när han står uppspänd mellan två stolpar och är bunden, då som ett ex. Mm. Och eh, den skådisen skådespelaren var ju väldigt rädd för ormar. Och eh, även, eh, även han som eh, höll i ormen gillar inte alls det, tydligen. Okay. Men det var en tvingande. person då, på fel plats. Ja, båda då. då. <laughs> och även jag menar, Solitär. Eh, Jane Seymour hamnar i samma situation i slutet av filmen. Då, då. Men eh, han, han som. Eh, den, den första då, han som blir dödad och blir stucken, eller biten av ormen heter det va han, eh, han svimmar ju i den scenen så att när, när de ropar katt och allting var bra och han liksom inte rör sig då, då står han ju där helt lelöst för han har svimmat av tydligen och det, och det är det man känns ser i ja så fattar jag det som på <laughs> den här Inside eh, Living and I, eh, dokumentären och i så fall är det ju rätt roligt egentligen, eller elakt också men det är också ganska ganska Eh, dråplikt man säger ja. så eh, behind the scenes-kommentaren runt när Jane Seymour i slutet av filmen jag bara tar den snabbt nu eftersom vi är inne på ämnet Patrik så så var ju hon också inte helt eh, jätte... Hon var lite skeptisk, men det var väl okej. Okay. Men då när eh, han, killen, kommer gående med den här gröna ormen, med den här zickzackiga på då blir han tydligen biten i handen, han som håller ormen. Jesus, ja. Så att han släpper ormen och börjar skrika, och, och alla i produktionen liksom springer fram till honom och ojar sig. Liksom, ja, ja. Han ha medicin, liksom. Och då ringlar ormen rakt mot Jane Seymour och... Hon bara står där och är fastbunden. Hon får inte göra någonting. och Ingen, ingen bryr sig, tycker hon då, då. Det här är väl sekunder vi pratar om. Jo, jo uh, men, jo, men panik, för, ja. paniken man har. Ja, exakt. Då. Och sen kommer då om hanteraren och fiskar upp ormen- precis innan han kommit fram till hennes fot. Så det, det berättade hon. Och jag menar, där var hon helt klart mycket äldre. Så det var nog ett minne- som hon, som hon sällan skulle glömma i alla fall. <laughs> ja. ja. Okej, okay, men sen då- om vi går in på nästa eh, fas så, så är det ju då eh, titles och eh, exakt hur bilderna ser ut. Det får du dra för det glömmer jag, Det har jag alltid glömt när man har sett filmen. Eh, men sången vill jag ju highlighta här för det här är ju en superikonisk eh, bond-sång. Så alla är ju superikoniska. Är superikoniska. Har, vi, har, vi, har vi redan kommit fram till?
1: Ja, men, är det här eh, 60-70- och 80-talet eller vad? Ja, precis.
0: Ja precis, det, det, de tappar Tykker. lite i, ja, i, eh, man, i man grad vet, Man minns
1: ju knappt vilka som gör de, de sista 5-10 filmerna liksom. Det är några sådär, men...
0: Ja precis, de väldigt Va, fan, det, det är helt bland. korrekt, det måste vi spana på ja. men, men här, 70-tal, då är det alla ikoniska Och nu är det på Paul McCartney och Wings Hans band som man startade efter uppbrottet från Beatles såklart och det är ju då live the låten uppenbarligen och eh, supercool låt tycker jag och eh, det var lite så här eh, det var lite fräscht att höra den i någon slags studioversion eller versionen som är med i filmen i varje fall För att, menar, han, han spelar den ofta live och så jag, jag såg på McCartney på globen 89 eller något sånt där 89 eller 90 med Mr Magic eh, Bowie på den Olof Och då är det alltid en en annan version då. då. Så jag gillar den. Vad tycker du? Gillar du den här låten något mycket? Eller Eller hur mycket gillar du den? Hur mycket älskar du den?
1: (laughs) Det är väl ingen... Det är helt klart en ikonisk bondlåt utan tvekan. Men inte någon favorit för mig.
0: Nej? Det är det inte. inte. Nej. (laughs) Okej.
1: Får jag fortsätta podda nu <laughs> eller jag vet inte? Jaha, oklart.
0: <laughs> ja, oklart. Okay. Det, det var så first strike. Nej, nej men okej. Okay. Men, äh, ja, ja, det, det är väl olika. Men äh, jag tycker att den, men, är, den är så spännande. Den är ju så äh, teatralisk på något sätt. Mm. Den passar det är till en film tycker
1: jag. Ja, jo, absolut. Det är kul att du gillar, som du säger studieversionen för han och eh, Morris Binder då, eller Paul McCartney och Morris Binder. Han som gör titelsekvensen då. Då ja. samarbetar ju tydligen väldigt mycket för den här sekvensen. Så att Paul McCartney ändrade lite grann musiken för att passa in i titles. Och Morris kanske ändrade lite för att passa in i... Så det var rätt intressant att se att de... För det blir ju bättre, liksom. Mm,
0: absolut. Så är det rätt bra. Det var väl... De kom tag på... Eh... På Kjärnnypodden på på vårt kommentarsfält där från de tidigare avsnitten där, där vi diskuterade om eh, bondlåten och att integrera den låten i bond, alltså musiken i filmen, i bakgrundsmusiken mm. i filmscoren. Vilket är otroligt kraftfullt för att du vet man får en sån här theme som återkommer. Ja, det är bra. Det är jättebra. De bästa tv-serierna gör ju alltid det på väldigt bra sätt mm. De har olika musikaliska ledtrådar till vem scenen handlar ja, om. Ja
1: precis, varje karaktär har oftast en, en speciell eh,
0: mm. Hedwigs theme i Harry Potter är ju den där kändaste och så och så vidare jo men det är, ja. jo, men det är den där Harry Potter musiken du heter ah, okej. Okay. där ah. glesa jag vet inte vilket instrument men det är den superkänd ah. och så, ah. så, att, så att det har man ju gjort i den här filmen också men det är också något som du kommenterade du och Carl diskuterade här mm. att det som liksom inte är lika ofta längre
1: nej och jag tror ju att det är för att eh, nu på nu tiden 60-70-80-talet eller första halvan av 80-talet tror jag jag kom fram till så brukar det vara samma person som gör titelspåret gör också eh, score, liksom gör soundtracket. Ja. Eh, och då, då är det givetvis mycket lättare att få in den, väva in den. Det händer några gånger efter typ 85, men inte jättemånga gånger. Nu känns det som att de bara, de bara väljer en populär artist och så får de göra låten och sen så går de annanstans och så får den personen göra samtalet och så ja. aldrig ska det turmötas liksom. det är jättetråkigt
0: Nej, och det är ju bara helt nonsens för det kan ju bara en producent eller regissör eller vem fan som helst bara bestämma att nu ska vi ha det så här så skulle mm. det ju gå att göra det finns ju inga, det finns ingen naturlag som säger att det inte går att samarbeta även om det är två olika det,
1: fin- det, det finns ju vissa som, som gör det men det är, det är sällan nu i den mm. senaste
0: Ja, men annars så har vi redan glömt. Är de nog bra? eller, alltså Bilderna Nej, på titles?
1: Det är väl lite, mycket eldsflammer och några dödskallar typ. Ja. Och det är väl för att representera den här voodoo temat då. Mm. Det är väl Så det är inget, inget sådant intro eller outro in eller ut i filmen och som, som man har sett på några andra filmer. Som är, mm. är lite, det blir lite roligare då. Jag tycker Diamonds of Forever var väl en sån som hade... Man från en diamant in och sen ut liksom.
0: Mm. Okay.
1: Nej, inget sånt direkt.
0: Ja, Sen då börjar vi i London, va?
1: Mm. För den? Precis, vi var inne lite på det. Man, man, ser, man börjar med att se Bond och i sängen tillsammans med Miss Caruso. Mm. Uh, se Bonds lägenhet igen. Eller, uh, det är ju inte ofta man ser den. Nej. Springer runt där. Um, M och Miss den kommer förbi och ger han där uppdraget. Jo. Och sen är han iväg, han får sin magnetiska klocka då givetvis.
0: Jo, de, de har dragit ner lite på gadgets- men de har ju ändå klockan med- så att det är liksom ja. en eh, lagom nivå. Ah, de... g- ganska andefattig scen att få uppdraget. Det känns som att de bara slår ihop massor med olika saker i en scen. Vad ja. har det gjort
1: liksom? Ja, jag tror att de, de kanske ville ha ett ny, nytt sätt. eller någonting, att de inte ja. bara är, Lite synd tycker jag. Det är ikoniska med Ems kontor. Det här upprepningen, liksom, så att det är samma serie. Liksom. Ja. Och det du sa, inte så mycket gadgets. Producenterna tyckte att det får räcka med gadgets nu. Det blir för mycket. Så de skrev ut Q helt ur manuset. Ja, eh, publiken gjorde revolt och kan... Eh, är tillbaka i nästa <laughs> film igen som okay. det var.
0: <laughs> Bra jobbat, publiken.
1: <laughs> ja, sen är jag ju med i nästa vi, vi gillar
0: ju start. Q, så alltså, jag måste säga att jag gillar Q. Jag, jag gillar Q.
1: Jag är inte så mycket för gadgets så, men jag gillar Q. Och ja. de här scenerna med Q brukar vara otroliga.
0: Jag gillar att det finns en återkommande gängkaraktärer som de får inte speciellt många sekunder per film. Men det, det blir lite så här kollegialt, chitchat och de har liksom lite så här: gnäller lite på varandra eller har någon slags kontinuerlig. Banter, liksom. ja, banter är rätt ord. Mm. Det är inte gnäll utan banter är liksom rätt. Tack. Ja. Ja. ja, men det är det lilla Vi får se om det då Så ja. väldigt snabbt så swishar den första bondbruden Förbi här då i den första scenen Caruso. Ja, precis ja. mm. Väldigt lite Ja, sen då
1: Sen åker han iväg till New York Där eh, ett av morden Skedde Och så börjar han eh, samarbeta med Felix Leiter En ny Leiter då Nyskådis igen, ny igen. Ny igen. Ja, precis. ja, precis, samma Leiter, nyskådis mm. Ehm
0: jag, jag tyckte jag kände igen honom ändå.
1: David är ja. Um, han är i första gången han är med. Uh, dock så kommer han vara med och spela Philip Leister i en senare.
0: Okay. Film. Så, okay, det
1: säkert, så det är därför du känner igen honom, tror jag.
0: Tycker ändå att han är ganska bra, måste jag säga. Ja, bra ålder, bra. Uh,
1: samma, liksom det känns att de har jobbat jobb förut, liksom, man får den känslan av det. Däremot har han ju väldigt lite att göra den här filmen. Mm. Äh, väldigt undra an- använd så att säga mm. äh, vi får träffa äh, han, eller han, Bon träffar Mr. Big och solitär, han försvinner ju han går in i den här äh, vad heter den, Philly of Souls restaurant sätts vid ett bord och så snurrar den och så hittar ja. han fast igen mm-hmm. då, som vanligt äh, träffar äh, Mr. Big gangsterskurken och hans äh, spårdam solitär
0: Just det. Där har vi Jane Seymour. Hon är ju eh, spektakulär i den här filmen.
1: Ja, jag älskar Jane Seymour i den här filmen. Hon är fantastisk. En av mina ja. absolut favoriter eh, av alla bondkvinnorna.
0: Ja, jag tycker hon är skitbra och det är också därför den, lite där, den här spaningen hade, att det är synd att hon inte får göra mer... Vara mer drivande, mer påverka handlingen mer än att bara vara. liksom mm, mm. Ganska mycket. Jag håller med. Jag menar, det kanske är. Det kommer aldrig mer bli det här teamet mellan James Bond och så som man hade med Tracy. Det är liksom kanske är en ouppnålig nirvana som aldrig mer kommer att Men jag, jag skulle vilja ha mer åt det hållet, Patrik. Att det mm. är en, det är väl liksom en slags förväntan nu för tiden. Det kanske inte man tänkte så mycket på på 70-talet. Men jag skulle vilja ha den balansen bättre.
1: Han har ju ändå... Dels har han ju givetvis många starka kvinnor i många filmer. så Men sen har han ju... Han samarbetar med några agenter ibland. Någon rysk agent. Jag tänker spion. Eller någon amerikansk agent. Alltså hur pratar vi kvinnor då? Jinx, Hellberry om det minns. Ja. Men um, Tracy är Tracy. Man kan aldrig, aldrig återuppröva Tracy. så är det bara.
0: De här agenterna är bra och så. Vi får återkomma till dem. Men så här har vi en, en helt annan typ av personlighet. En, en helt annan typ av karaktär. Som, som om de hade gjort ett, annorlunda, gjort ett antal annorlunda val. Så hade det kunnat bli väldigt spännande i kontrast till James Bond-karaktären. Det är väl fint att jobba med en annan agent. Men samtidigt är det också ganska nära när besläktat så att ja.
1: Ah, okay, ja okej, ja, men jag håller med dig. Låt oss ta någon annan då. Vi kan ju ta eh, Casino Royale liksom, senaste Casino Royale. Eh, mm. eh, där Eva Greens karaktär är ju mm. också väldigt det blir bra, bra så.
0: Ja, jag ser fram emot att se om den för jag vet ju att du mm. är en stor fan av den och att du är en stor fan av Eva Gre- Eva Green som karaktär och jag Precis. var inte alls lika um, Förtjust i, i den eh, aspekten av den filmen som du har varit. Så ska det ska bli jättekul att se om den och prata med dig om den. Då.
1: Ja, enbart ja. några veckor är det kvar.
0: Ja, absolut. Det kommer <här> Ett se antal. Ja, Och sen har vi då Mr. Big och sen Kananga och så. Men det kanske vi ska prata om lite senare när eh, den karaktären. eller. eller, ja, eller?
1: Vi kan ta, ja, Vi kan ta det när Kananga dyker upp där vi kan, kan ja. eh, jämföra de två. Just det. Um, Bondu undvi, eller undkommer i alla fall Han ska dödas på någon bakgata smiter ifrån Och sen bär det väg till San Monicto Den här ön där på Påhittad ö i Västerindien mm. I Karibiska havet Där, där Dr. Kananga eh, är, Jag vet inte, inte var han är egentligen Om han är någon slags ja, men I början äh, så är han ju på FN och, ja, och Han den är en, han har en officiell, officiell person är liksom ledare för statsminister eller så premiärminister och kan bli kejsare.
0: Ja, kejsare. Jag får en känsla av att han inte är FN-ambassadör utan snarare är kejsare över San Monique. Mm. Han är en officiell person och under cover så är han också knarkproducent och sen är ju hans, hans samarbetspartner i Mr. Big då i New York som är distributionsledet. Precis. Och sen är det då den här stora överraskningen här i filmen på grund av den här fantastiska bek- förklädnaden det är ju att det är samma person
1: <laughs> ja, det kanske inte blev så effektfullt som de nej. kanske hade hoppats jag vet inte om de hade tänkt att det skulle vara jätteöverraskande eller någonting. det är ju ingen som blev överraskad över det
0: nej, för att det är lite så här, äh, Clark Kent Superman äh, förklädnad att Clark eller Superman tar på sig bara glasögon och då kan ingen känna igen honom längre.
1: <laughs> fantastiska glasögon.
0: <laughs> och, och liksom, här, här har, han har någon slags eh, gummimask på sig som Mr. Big och ska se ut som att han är, det ser nästan ut som att han är typ brandskadad eller sånt där va? Mm. Men det, det är ju
1: kan vara gör... taget från, från boken faktiskt, för där, där har just Mr. Big väldigt blek hud då.
0: Uh-huh. Och
1: det är så han liksom säger att han kan vara en zombie liksom, och så sätter han skräcker.
0: Okay, jag vet han, inte om det är en, han han har eller ju bara det är en blekhet kass. av att han har varit död, och att han är död, död.
1: Ja, precis. Fast egentligen är det en hudsjukdom. Men jag vet inte om det är det de ska anspela på i filmen eller om det bara är en jävligt kast makeup. Ja. <laughs> det kan ju vara alltså,
0: det, det är i var, fall ganska trist. För här har man lite i samma, samma klagosång som angående Solitär, så har man ju missat lite. Att utnyttja det faktum att det är samma karaktär som har två olika identiteter i filmen. Man gör liksom inget mer av det. Eh, och eh, ja, man ska inte sitta och skriva om Manus och sånt där. Det, det är alltid så chattigt. Men det finns ju visst, det är lite kul ibland att spekulera i sådana saker. Och då, då skulle jag vilja att, att de har gjort något ordentligt av det så att det verkligen blev en revil. Till exempel så att den här skurken i New York var man på jakt efter och den här eh, officiella eh, vanliga personen skulle kanske vara på de goda sidan i början eller något sånt där. Och sen skulle det mm. visa sig att de blev bara blåsta av det, honom för att det var ju samma
1: mm. bakom kulissen. Det känns som att man skulle kunna ha sånt, ja.
0: Man skulle exempelvis kunna bara hänvisa till honom med Sankt Monique och, och men inte får se honom i bild. Och sen när man kommer dit så hade Bond trott att nu är man och pratar med någon som är på sin sida. Men lite mm. som de använder Rosie Carver. Att hon var ju dubbelagent mm. ju. Mm. Men om ska man nu ha en sån där mist, mist, misstagen identitet så ska man göra något av det. Ja, Men nu görs det. det bara ingenting ju.
1: Nej, nej, det är väldigt dåligt. Vilken av de två karaktärerna tycker du bäst om då?
0: Eh, jag måste ändå säga Kananga jag tycker han har roligare maner och lite mer av den här eh, supervillen som han är van med i Bond
1: mm. jag håller du helt, med. Du? Ja, helt med, jag tycker Mr. Bigg är bara dålig ja. men Kananga gillar jag eh, absolut ja. mer Kananga, ja. mindre än Mr. Biggie är
0: ja okej, okay. ja, så är det den karaktären och um, Rosicario hon spelar ju dubbelspel här då, då. Eh, mm. hon, är ju, hon säljer in sig som Mrs. Bond där och Mrs. Bond, dyker jag på... upp där vad har du på hon, henne då? Vad tycker du?
1: Um, hon, hon är väl helt okej. Okay. Det känns som en svag, svag karaktär. Skriven karaktär. Alltså är en dålig skådespelare Jag är inte säker.
0: Hon är inte speciellt bra. Känns liksom.
1: Och sen är hon väldigt taggig. Det, det blir inte bra samspel med Roger mor heller.
0: Nej, alltså, jag, jag tycker att den ska vi lite scenerna med henne. De, de har ingen bra personkemi av någon anledning. Jag tycker han är lite... Okej, okay, hon är på den icke-goda sida. Hon är liksom en av skurkarna. Hon är ond, men... Han är lite, det blir dåligt. Det blir som att han är bara svin mot henne på något sätt. Eh, känsla som jag inte alls har fått- när Sean Connery har varit supersvin mot- mot sida sidans kvinnliga agenter. Så har han gjort det på ett sätt som jag liksom köper med här, här tyckte jag bara att det var inget bra.
1: Nej. Så det är, det är ju
0: ingen li- favorit.
1: Nej, det är lite sådana scener i den här filmen. Eller känslor man har. Jag funderar på om det är den här insvängningsperioden. Med en ny, ny skådis. Och därför blir det en lite ny inriktning. Jag tycker man ser ja, det. Varje gång det blir en ny skådis. Så, så tycker jag det är en viss insvängning.
0: Mm. Det
1: kommer vi märka framöver här då. Ja. Um, så nej. Inte, inte jättefavorit. Uh, en jätteikonisk uh, scen. Som är just här. är När han uh, Bond... Uh, Ja, det är precis innan han träffar Rosie Carver och han ska, han ska raka sig ja. i badet. Och så kommer den här ormen liksom, de öppnar luckan. Så ja, ormen det, det, det. kommer precis bakom eh, vattenledningen där som man ser den inte, han ser den inte sin... Och så precis när den ska dyka fram så, så vridar han ner spegeln lite grann så att han missar den igen. Och ja. det, det är ju en sån här... Eh, alltså, det, det, det är en av de mest... De scenerna jag minns mest tror jag från min born. Ja,
0: ah, de har satt sig. Du var lite skraj från den här scenen Nu du var liten. Jag, jag kan inte minnas om jag var skraj.
1: Alltså den var ju inte rolig på något sätt. Alltså det är ju mer läskigt än inte läskigt. Men, men äh, det, den, den sitter i huvudet liksom. Och speciellt det här med han, han, i mina barnögon eldkastare som man har i handen liksom. Och, och dödar. <laughs> och sen efter han har sprutat med den här i mina ögon eldkastare och så sprutar han den på hakan och jag alltid undrade vad, vad, hur, hur vågar han liksom tänk om det kommer eld ur den så det är först, först när jag ser om den som äldre då liksom, ja. har cigarren, okej okay, nu fattar jag liksom, ja, men det, det fattar jag inte när jag var liten
0: hur man antänder en sån här eh, parfymspray precis
1: ja, så för... det, var, det, blev, det gjorde ju det extra extra spännande den där scenen liksom.
0: ja just det ja
1: men jag
0: tycker att det är fästligt att han står och röker cigarr när han rakar sig
1: gör inte du det där, eller? ja
0: det gör jag alltid. Alltid, alltid när jag är på semester ja mm.
1: nej men ja Rosie Carver
0: dör rätt snabbt ändå hon är inte med så länge nej, nej. det är ingen direkt minnesvärd karaktär eller del av filmen Sen håller han ju på där med solitären en hel del och han duperar henne. Och mm. Alltså jag har egentligen inga problem med att han fuskar med kortleken och sånt. Men det andra delar i hela det här konceptet med att han stjäl hennes kraft som jag tycker att de borde ha utnyttjat på annorlunda sätt. Hur gjordes det där i boken egentligen med solitär och så? Vad hade hon kraft? Kunde hon se in i?
1: Ja, det kunde hon väl. Um. I, I boken så, så är hon... Hon är ju synsk. Och, hon, och de gör det lite annorlunda då. I, i boken så, så vet hon ju redan... När hon, har, när hon ser born första gången så är, är hon fullt medveten om att hon kommer att ha sex med honom. För hon har sett det i sina syner.
0: Okay.
1: Så här i boken så eller i filmen så... Eftersom de inte riktigt kan komma in i hjärnan på karaktären som man kan i en bok. Så kör, kör de med det här med, med korten hela tiden. Mm. Så i filmen så spelar det ju egentligen ingen roll att han manipulerar de här korten, för det här kortet har ju kommit upp två gånger redan, så att det har ju kommit oavsett, så har ju kommit upp ändå så att jag, jag håller inte heller, jag är inte heller så, jag tycker inte det är så allvarligt med att han manipulerar kortleken heller då, men i boken så, som sagt så vet hon redan om det här att hon ja, hon kommer att komma sex, så hon hon flyttar ju med Bond då vid den här första scenen i New York hon är ju på liksom det, och och i, i filmen så är en oskuld och ung, så där då, och om hon har sex och förlorar de kraften och allt det här. Då. I boken så har hon i 25 år, har varit med ett tag och har definitivt haft sex med folk. Mm-hmm. Uh, okej. Okay. Så, liksom så den oskuldheten finns inte i boken alls. Liksom.
0: Aha, och, och men förlorar hon kraften i boken? Nej, inte vad jag kan minnas. Nej, okej. Okay. Det är väldigt så, annorlunda nej. Ja, ja, nej, men Då har de gjort de här valen Av någon, någon anledning och De verkar som att de vill spela upp Bond som den här kvinnors tjusare I sådana här scener Det är ja, viktigt, viktigt för eh, Filmserien, viktigt för att Locka publiken Få in karsen. Ja,
1: Precis, så är det ju <laughs> ja. Vackra kvinnor och, och lite sexuella
0: eh, Ja, jag vet. Det ska, det, Precis Under- och övertoner Och eh, Ja senare på den där med henne då när de är på flykt där så är det ju en sån här jaktmudda fordon då första vi råkar ut för den här filmen va ja, den, den dubbelblickan ja ja där Jane Seymour att hon sitter i bilen, eller dubbeldäckan hela tiden när de gör alla stund och var livrädd. Och hon, hon kommenterar själv att det var lite udda att de inte bara tog någon annan tjej. Någon, någon <laughs> Precis, random.
1: Tycka, hade hon skadat sig där så hade de fått ja. stänga den hela...
0: Ganska onödig mm. risktagning för att hon var så rädd för att den skulle välta hela tiden. så. Ja, det är klart. Det förstår hon. De kör ju helt galet med
1: ja. dubbeldäcken.
0: Och, och han... Eh, han som var någon master person som intervjuas många gånger för de har ju alla de här senare stunterna med resebåtarna. han berättade att när han körde dubbeldäckaren mot den här bron så visste han inte ens om, om överdelen skulle gå sönder eller om bara, bron, eller om bara lastbil vad säga, dubbeldäckaren som, som vanliga lastbilar bara skulle åka i så tvärnita, bara kila in sig och sen stoppas. Men det gick ju, det blev rätt liksom. Men det var ingenting som man visste mm. när man spelade in det. <laughs>
1: Gud, det ser bra ut i alla fall.
0: Ja men det, det är så lustigt för att man får en känsla av att eh, allting är mycket mer eh, tillfäll, tillfälligheter. Och de har någon slags plan om att de ska göra en häftig grej. Men de vet egentligen inte riktigt om det blir rätt och bra och dåligt. Och så här. Lite som att eh, det är någon form av känsla av kaos bakom kulisserna. Ja.
1: Mm. Nej, men sen, ja. sen är vi klara sen, är, De kommer undan den här bussjakten och sen åker de ju vidare till
0: New Orleans. Ja, precis. New Orleans och eh, Voodoo och Mörker, då tänker jag alltid på en film från 87. Vet du vilken det, det kan vara? Det är, en film är, med Mickey Rourke i huvudet.
1: Ja, jag vet precis vilken du tänker. Den heter Angel Heart. Absolut. Angel Hart Och hon, ja. vad heter hon? Det var hon var Cosby-dottern,
0: va? Lisa Bonnet.
1: Ja, hon var väl dotter ja. i Cosby-serien. Eftersom,
0: mm. Ja, hon spelade dotter där. Och hon blev väl, fick väl kicken från den serien efter hon gjorde denna film. Därför att hon var alldeles för explicit och för naken i den här filmen. Skulle inte förvåna mig. Ja, kan mycket mm. vara så. Mm. Den är ju så himla bra, Angel Hart. Eh, eller, den var så himla bra. Jag har inte sett om den eh, på... På, alltså sen, sen det begav av sig. Har äh, du sett
1: en, den? en gång har när den kom då ja. Eller det där omkring eller typ när den precis hade video, ja. jag kom på videon när jag kom hit Jag såg den någon gång fett R- ja, den
0: såg men jag kan inte
1: minnas att den var så bra.
0: Ja, och jag tyckte den var svinbra och ja, okay. den hade så jäkla bra slut. Ja, ingen ja, min av det.
1: Överhuvudtaget Nej. Nej, du kommer inte ihåg. Minst okay. inte överhuvudtaget Okej. Okay.
0: Okay, men här har vi då massa massor med roliga grejer. Mm. Mm. Det finns ju en ganska humoristisk kul scen där ytterligare en jakt med udda, udda fordon. I det här fallet är det då ett flygplan. Berätta, Patrik. Ja, en
1: flygplansjakt. Och så tänker man, det har man ju sett förut. Ja. Problemet är ju att det här flygplanet lämnar ju inte marken så att den, ja. den, den åker ju omkring. Bond skäljer, eller lånar den här flygplanet. Mm. med stackars Mrs. Bell som sitter vetsgrämd bredvid och sen så flyger de kring eller åker omkring, kör omkring vad gör man egentligen med en flygplan på marken? Ja, kör man omkring kör. kanske, kör, man kör ja. och, och jagad av både bilar och eh, människor ja. på marken en lite lustig jakt som man Den inte är... har sett direkt förut precis och stackars Men... Mrs.
0: Bell ja och, och det, det, det är så lustigt för att de gör det här nu det är väl första gången vi ser och sen de också stänger de här stora dörrarna till, hangar, till hangaren som gör att flygplanets vingar slås av och så och sen mm. har man ju liksom återkommer ju de här scenerna i senare barnfilmer där man gör variationer på samma scener med mm. hangardörrar som ska stängas ja, 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 Det blir det olika stämmer. varianter på samma grej det, det gillar jag också att det givs utrymme för sånt- i en sån här lång mm. filmserie- där de, mm. det, det är som, de påminner om varandra- men det liksom utvecklas. är ja. eh, lite rolig spaning- i hon, Mrs. Bell- eh, som mm-hmm. ser- hur är så himla lik- den här absurda lilla damen- som äger den här stora baren- som de kommer till i The Force Awakens-
1: Ja, just det. Hon har också en massa stora ögon eller så är det glasögon eller vad det nu är. Ja, hon har på.
0: den här superrunda glasögonen och det här jättegamla ansiktet. Och jag har just. kollat upp. Hon är ju. Äh, jag har kollat upp det innan för jag, oh, jag kommer inte ihåg det här själv. Men hon heter ju Maz Kanata. Och vi ah. äh, måste lägga in det i Shownotes notes. Äh, sida vid så de ja, det Bell ser ju verkligen ut som henne, alltså. Det är så himla lustigt tycker jag. Äh, men sen har vi då. Runt den här scenerna som är här- så är ju den här med Sheriff Pepper- och så är de här krockande polisbilarna- och den här fontratshumorn, som känns väldigt 70-tal- och väldigt mycket- eh, nu blåser vi snuten- eh, humor. Alltså, ja, vi har vad, har, vad har vi på det egentligen? Alltså, nej. Vi har nej, har vi. Vi ja.
1: såg du även i Diamonds of Forever- här och nyss- Ja, Ja, det är ett stort nej. Det det kanske var jätteroligt på 70-talet, (laughs) slutet av 60-talet. Men nej, säger
0: (laughs) jag. Nej, alltså visst, tyckte du att det var kul när du var yngre? Antagligen, ja. Ja, jag jag, jag kommer ihåg att jag... jag mig gilla, gillade Sheriff Pepper Pero att jag, ja. det var
1: i en senare film. Ja, han va? blev ju populär, så på, populär när så han kommer tillbaka i nästa film också.
0: Ja, nästa film. Och, och, och då gör han den här äh, kogsgruvs äh, med en bil va.
1: Dock inte Pepper som äh, kör den nej. men ja Ja, absolut. Det, 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 det är den filmen, det är den och, filmen
0: ja. och jag kommer ihåg att när jag var ung så var allt att jag undrade vilken var den andra, vilken var den första och liksom, jag kommer ihåg att Steven Pepper var, liksom, det var så kul när han var med så att, och nu, nu, kan, nu tycker jag inte alls att det är roligt och, det, det är hysteriskt jag menar de här inside-filmerna är ju såklart Positivt orienterade. De är ju liksom inte, inte renodlat reklammaterial, men det är ju inte långt ifrån. Och när vi inte var hans så spelade jag Pepper och som för inte var från Sydstaterna utan var från New York och något sånt där. Mm. Så sa han det att ja, det jag fick chansen. Det var ju så, så givet att spela honom för att det var ju så fantastiskt bra dialog, skrivet, liksom, tyckte mm. han. Då. Och jag bara, what? Ja, <laughs> den, är men det var... pa- den är helt pajig och patetisk. Ju. Ja,
1: men det var, uppenbarligen så funkade det då eftersom han var så populär. Men här ja. skulle tydligen vara en parodi på just sådana skerifor som var i, i New Orleans och, och Louisiana ja. eller i sånt och Staten överhuvudtaget. Ja. Hemskt.
0: Mm, <laughs> nej. Parodi, parodi i alla fall. Mm. Men någonting som är mer kul runt den här det är ju det här med den här krokodilfarmen, det måste du prata om.
1: Mm. De, de, de gjorde ju scouting locations scouting locations där och så körde de förbi den här skylten då. Ja. Trespassers will be eaten. Den är ju <laughs> världens bästa skylt. liksom. Ja, och de bara 10-ården. kände det här verkar spännande. Så de åkte ja. in och snackade med han som ägde stället. Blev tydligen rätt bra kompis med han eftersom han heter Roskananga och de ...tog det namnet sen till Skurken. Han hette ja. något annat innan... ...så fick han heta Kananga. Um, så då, då spelade de ju in en ganska... ...det är också en sån här väldigt ikonisk scen.
0: Ja, verkligen. Det är en av de som ja. man kommer ihåg. Det Tillsammans med, när de står bunda där i slutet som jag nämnde.
1: Ja, precis. Um, och det är också en sån här scen... ...jag, jag läste lite om... Uh, ...vissa saker som de hade med i Bondfilmen. Här. De, en 30-sekunders dilemma... ...eller vad de kallar det. Barn hamnar i en situation... Och sen så, så tar det tag innan han klurar ut hur han tar sig ut. Och på den här tiden får även publiken sitta och bara... Hur ska han, ja. hur ska han liksom ta sig ur det här? Det är samma sak med den här såg klockan med sågen i ja, slutet just. av filmen som du berättade. Man ser situationen. Hur ska Bond komma ur det här? Och så får publiken sitta och fundera då. Ja. Och sen så eh, lyckas han göra någonting då. Som i det här ja. fallet. Liksom. Åh, vi använder magnet, magnetklockan för att ta den där båten som, som är där yes. Nej! Och så sitter Nej. den fast och, och så får han hitta på något ännu konstigare och det är ju... Men jag hörde att du hade du snackade om att du hade sett för, för det tog ju ett par gånger när han hoppade över de här krokodilerna så tog det ett par gånger innan de fick det rätt ja. jag, Du sa att du hade sett alla de här ja. företagarna så, så jag har ju inte sett det
0: Precis det är uh, På något av extra på Blu-ray så såg jag alla fem Eh, tagningarna när eh, de hoppar över och det är ju då Ross Kananga som äger den här f- äh, krokodilfarmen och eh, det var ju liksom farligt generellt sett att spela in där för att han, han kunde tydligen peka ut vilken individ bland krokodilerna som var den som åt upp hans far
1: och det var ju inte tre krokodilar han hade där
0: Nej, det var ju som, det var, ju, var det 1500 talet och sånt där. Och Så alltså, han kände igen den ändå. Och eh, sen skulle de göra det här eh, stuntet. Jag menar, vissa scener är tydligen inspelade där, där krokodilerna bara är någon slags skumplastattrapper. Eh, men när de skulle springa på ryggarna, då har de ju valt att göra det med levande krokodiler- som då var alltså fastbundna vid botten med deras små fötter, deras små ben, du vet, så här korta ben, fastbundna. Så att de ligger ju där om det är fem stycken eller något sånt där. Och då skulle Ross Kananga springa, eh, ha sprang på ryggen. Och eh, första tagningen kom man inte ända fram till, eh, till fastlandet utan han ramlade i vattnet och det blev inget bra. Och sen skulle de ju pröva igen och igen och igen liksom, men då visste ju alla krokodilerna om att det kommer någon jävel och springer på ryggen på mig. <här> så att de liksom vrider sig upp med, med käften och försöker ju klippa honom hela tiden. Ja, det är klart. <här> ja, så, ja, precis, det är klart. De vet ju exakt vad som ska hända innan <här> det sker nu då. Så att de, de försökte då fyra gånger, var och en gång så fick tydligen en krokodil liksom man ser att han hakar fast med en av tanden liksom typ i, i skon eller något sånt där och, och Eh, Ross rockar liksom, ja, blir liksom nästan fast där ute och någon gång så slutar med att han bara sitter på ryggen på en och så gissar att de får komma ut med en båt och hämta honom. Men till slut säger de att ja, men vi får ta en femte och sista gång liksom. sen så vågar vi inte pröva mer och då, och då lyckades det i alla fall jag har ingen tur det så det är väldigt jag ska se om vi hittar den på YouTube då ska vi klippa in den i showet ja. så man kan se den, den, den lilla det är så en kort du vet featuret ja. om de där, de där fem tagningarna som var där allmänt ganska kul med sådana behind the scenes för att jag menar, om de där bara hade varit skumplast och låg och gunga lite då då kan scenen se ja, okej okay att se i filmen och spännande och så men jag tycker att det adderar lite så här närhet och äkthet i det när man vet att det är riktiga.
1: Känns mm. ju det liksom att det här är det här är ju på riktigt liksom. Ja, ja. Absolut. Just det.
0: Mm.
1: Och sen åker han ju då iväg med båten som vi pratar med. Vi pratar inte så mycket om båtjakten men vi pratar framförallt om Pepper då, men båtjakten är också lite... Ja, man har sett båtjakten förut, men en extra krydda tycker jag den här båtjakten i ja. Lucianas eh, träskmarker och upp på land och nere i swimmingpoolar och Ja. hopp över vägar och lite nya grejer tycker jag
0: ja, men jag tycker att det är, det är bra fart i dem och de är här väldigt platta i botten och mm. de slutar gå väldigt fort jag tycker att det är, man, man, man känner farten man, man ser och känner att det är ganska hejdlöst liksom, ja, de
1: den, den, den håller väl fortfarande den är lite lång kanske men annars oh, tycker
0: jag den ja. jakten håller jag tycker att den är lång det, det, det känns som att de var väldigt förtjusta i att de här stundsen klarades av ja. att det, det var jättemånga gånger det blev fel och då båtarna gled åt fel håll när de kom på land och sånt där och åkte in i, i träd och grejer <laughs> det, det är, den här inside leverletta är inte lika bra som några av de tidigare varit men det är ganska kul just runt de här olika situationerna just det är faktiskt det som är kul att se den här då. Ja, ja. Ja, nej, men jag tycker att den är okej okay, men, men alltså det hade lika gärna kunnat varit hälften så långt och så har det varit också lika kul
1: ja men det kan jag hålla med, den är lite lång men den, den, jag tycker den håller när det väl är i, i fart i, i den jakten så är ja. det är fortfarande bra
0: ja mm. Men sen avslutas väl filmen nästan i San Monique, eller?
1: Ja, de kommer tillbaka till Sol- Solitär. tar ju Stefonga i New Orleans där och, och sen så tas hon till San Monique och då ska ju givetvis bond dels rädda henne och dels eh, förstöra de här eh, Valmo-fälten då, som, mm. som gör den här opiumen och, um, och där kommer vi in på vad du pratade om innan om fastkedjor och mannen med ormen kommer och ja. Och det
0: här, och, och sen...
1: Ja, ner i um,
0: Villens Lair. Ja, den är inte så himla bra.
1: Inte, inte Någon
0: kan adam nivå på det här, inte va?
1: Nej, den är, den är, den är inte jätte... Man märker att inte är ken adam som som är med här. Oh. Uh, inte jättesnygg Lair, och uh, hur de döda kan ange också rätt... Börsast...
0: Prata inte om det. Det är, det är nästan eh, låg vattenmärke- på hela filmen när han blåser upp där. Mm.
1: Den är, det, och det, det, är på, se, det är ser är så dåligt ut också. Det filmar ja. så dåligt.
0: Ja, det är fånigt.
1: Ja, nej. Men någonting som jag gillar ju väldigt mycket- med just den scenen som du pratar om- att de sitter fastspända där ovanför vattnet. Mm. Det, det är ju en variant av hur boken slutar. Och jag, jag gillar verkligen att de, att de kör- jag kan förstå att de inte gjorde som, att det inte slutar som boken slutar, men, men det är ändå en variant av det. Uh, han uh, För i, i boken så slutar de med att de, de tar fångas och de vinns ihop. Men sen så dras de efter uh, Kanagas båt över ett korallrev för att hajarna ska äta upp dem på det sättet då. Mm. Uh, kanske svårt att filma, vad vet jag, men. Uh,
0: det känns som att det är något som vi kanske har anledning att återkomma till.
1: Ja, de använde ut den här filmen så då plockar de upp den en senare film.
0: Det kan vi eh, låta lyssnarna spana på. Vilken film mm. kan det röra sig om? Precis, precis. Skriv in i kommentarsfältet på SharoniePod. Ja. Vilken film? Dras efter båt och korallreva. Härligt, spännande.
1: Ja, så det, det kommer ju mm. från den här boken då. Okej. Okay. inte i filmen?
0: Mm.
1: Mm. Nej, sen, sen är det egentligen bara avslutningsscenen med, med solitär och på, på tåget.
0: Ja, men först då är det så en lite lustig grej att eh, eh, vi har inte pratat så mycket om hänsmän där, men vi har ju han som heter Whisper.
1: Whisper. Whisper.
0: Ja, oh. men när, han, när när eh, Kananga ska visa, du vet det här lite exposition, visa hur den här eh, saken som eh, expanderar luft funkar, så skjuter han ju den i soffan som Whisper sitter mm. så han liksom rullas in i soffan vilket jag sedan tänker att det är en liten spegling mot vad som händer solitär i, i tågkupén senare, när hon liksom ja, hon rullas vill ha in bakom där ja, den liksom stängs hon ligger inne, in lås på väggen där ja. ehm, och, och även där i slutscenen på Monique så är ju Tihi mer ett tag, va? Mm och han kommer ju tillbaka till tåget sen, i alla fall. Ja. hur? Vad, vad tycker du om Tihi då?
1: Ja, om vi, om vi pratar om de här två överhuvudtaget. Tihi, fattade du inte jag varför han hette Tihi. Eh,
0: nej, va, var liten, varför då? heter han
1: Tihi? Nej, för han skrattar ju då. Tihi, alltså det ah. som skrattet. Då. Eh, okay. och det, jag tror det tog mig att läsa boken innan jag fattade var det kom från.
0: <laughs> ja, nej, jag har aldrig fattat det, men jag förstår inte riktigt...
1: Skrattar, jo, tänker, man på, tänker man på det och man ser filmen, då skrattar han ju faktiskt ibland. Ja, okay. Alltså han skrattar ute till Tihi. Alltså, det är ju
0: alltså den här bar, Baron Samdi skrattar på ett väldigt specifikt Ja, det gör han.
1: Rätt. Precis. Han skrattar ju, skrattar liksom. Men ja. Tihi, Tihiar, om man säger så. <laughs> <Okay>. <laughs> ja,
0: ja. Advanced.
1: Ja, precis, precis. Nej, men han, han är väl en minnesvärd skurk, Tihi. Fast jag gillar han inte speciellt. Men han, man minns ju liksom den här Klon, eller den här metallarmen som han har då.
0: Mekanisk. Ja. Det, det känns lite som att han är en eh, prototyp, en, för, en förövning inför Joos skulle jag vilja säga. Som eh, för, förvisso inte har någon hand som är farlig. Nej, ingen mekanik.
1: Eh, Nej, inte man mekanik, har. men han har liksom här,
0: en liknande typ av farlighet, nämligen att han har några metalltänder som kan knipsa av en, en och annan finger eller andra små eh, eh, appendixar som sticker ut från kroppen.
1: Ja, det brukar ju alltid vara någon som har någon uh, defekt eller något liknande. Om det inte är, om det inte är su- huvudskurken så är det väl hans henchman då, det har ju Doktor No om hans händer och...
0: ja, nej, det här, han ligger långt ner på listan. Alla de här henchmen mm. tycker jag Håll ligger jag långt det, ner.
1: Det är illa med den andra henchman då Whisper ju att de faktiskt använder det här med att han viskar i slutet. När han ska varna, när han ska ja. Kananga. Och så viskar han ju då, så att han yeah. hör om honom inte. <laughs> Och det, det tycker jag faktiskt är rätt kul att de, att de använder det. Yeah. Så att han
0: misslyckas. <laughs> det är som den där sporten gång, du vet. Att, att, gå, att sporten gång gå jämfört med springa, det är som att viska högst. Utan att fuska liksom.
1: Nu tror jag vi ja. tappade alla
0: våra ja. gångare. Lyssnare som, ja. som, som gångar. Det är fan ingen förlust alltså. <laughs> Nej. Ja. ja men eh, sen är det en, en ikonisk tågfight frågetecken. Ja. Den är inte riktigt, den inte upp i Agent 007 ser rött direkt.
1: Alltså. Nej det gör den inte. Jag gillar ju den här tågfighten ändå. Men, du gör det? Eh, ja jag gör det. Men det är klart jämför man den med de andra. Ja. Eller några av de andra Tågfajterna som den mot Grant Och mm. den mot Jaws så, så står den ju kort, men jag tycker fortfarande Den funkar
0: ja. Absolut Ja. Okej, okay. alltså ja, det, det är lite lustigt att de återkommer med tågfighter Det blir ju som en kul grej att man får flera Varianter mm. Mm. Men jag, jag tror inte att den här är högt upp på min lista Skulle jag säga Nej, nej, nej. Sen är det lite att eh, han ska liksom välta sig ut han fastnar med handen där eh, klon och eller mekaniken att är, han kan inte eh, styra den längre och så blir han utvälter lite som eh, Mr. Kidd och Mr. Wint liksom Ja här. just det
1: på botten är
0: Ja. ja. Ha, nej men eh, det var väl eh, gått igenom filmen lite via location så på tal om det har du varit här på någon location scouting i den här filmen?
1: Ingen location scouting. New York har man ju varit på men jag har inte varit på de ställena där man eh, skulle man kunna tänka sig att man har varit på de eh, ställena man ser då. Ja. Jag har jag faktiskt inte varit. Där. Får, får jag får göra nästa gång när man är i New York.
0: Man har varit i New York såklart men mm. eh, det, man får, precis i introt får man ju se FN-huset tror jag från någon helikopter. Ja,
1: där har man ju varit utanför men man har inte varit i eller flygit ovanför. Nej. Mm. Så inte den här gången.
0: Mm. Nej, okej. Okay, Inget i den här gången. Jag har aldrig varit i New Orleans ens. Så det, det Nej, inte man... jag heller. Inte Nej. jag heller faktiskt. Nej. Det är faktiskt ett ställe man skulle vilja åka till, såklart. Mm. Um, övrigt om boken då. Vi har ju lyssnare som tycker det är kul. Och jag också då, för övrigt. Men även lyssnare har uttryckt att det är kul att få lite mer om vad som fanns i bokvärlden.
1: Mm. Vi har pratat lite i den redan men det jag kan säga om huvudstolen är ju lite ändrad då. Um, i boken så är ju uh, Mr Big, det finns ju ingen Mr Kananga utan eller Dr Kananga utan bara Mr Big och hans hans medhjälpare har ju då hittat en piratskatt på Jamaica oh, okay. som de sen smugglar in det här guldet in i USA för att kunna ja, finansiera sina gangsteraffärer ja. liksom. Och det är också därför han, han samarbetar med Lighter då, för att Leiter vill ju stoppa det här, men då han har ju ingen... Eh, han får ju inte göra någonting i Jamaica då. Och då så behöver de dra in britterna och då...
0: Ah, okay. eh, så, så att det här är ett eh, internationellt samarbete mellan... Uh, Mi6 och uh, CIA, ja ah, CIA
1: då, ja så mm. det är Secret Service och, och mm. CIA här då. Eh, dessutom då, eh, som säg brukligt i böckerna, så är ju även eh, Mr Big en spion för Smersh, <laughs> Rys- ryssarna då igen.
0: Ja. Um, något, men pi, no. Piratskatt, det är lätt. Mm. Ja. Man kan nästan förstå att de gick ifrån exakt det här problemet. i Ja, men som sagt, de,
1: absolut. Och, och, och det var väl kanske en av anledningarna också eh, att de inte Filmar den här tidigare. Det, som sagt, de har bara tre, film, tre böcker kvar här nu. Och fick mm. De tar den som var minst eh, eller ja, mest filmvärdig av de tre mm. som är kvar, så att säga. Mm. Det blir, nu börjar de komma till botten av, av, av tunnan, tunnan ja. precis.
0: nästa film är då alltså mannen med gyllene pistolen som var den boken han skrev på när han äh, gick ut i den mm. precis, precis. Ja, ja. Ehm, okej, okay, men det om boken mm. då ehm, en, ja, en, en,
1: en, en, ja, en rolig grej som jag, jag tycker om, att om jag, för Coral är ju med i den här filmen ja. Mm. Uh, och han, han dog ju Han dog ju i Doctor No Både mm. i boken och filmen så dog han ju mm-hmm.
0: uh,
1: Men i boken så uh, Det här är ju andra boken Så det är första gången man ser Coral Så det är ju samma Coral i Leva Lotta dö Som i Doctor No mm. Så dör han där Nu i mm. filmerna har de ju gjort tvärtom då Så att nu dog han ju redan i Doctor No Så det här blev ju då Coral Junior Som antas i hans son då kan man ju tänka sig.
0: Ja såklart ja så,
1: Ja, så att, det är kul att han är med, men de, de är ju tvungna att göra en liten eh, abrovinch där för att, mm. för att förklara varför han helt plötsligt lever. de då. Ja, då får det bli mm. då.
0: Ja, det är ju alltid kul med de här återkommande karaktärerna. De kanske liksom har lite på gränsen... De kanske inte har utnyttjat den aspekten tillräckligt väl ibland, kan vi känna. Framförallt lighter och... Jag menar, vi, vi känner tänkte kanske på att vad heter det, Fiona Volpe kunde ha levt kvar och så vidare. Man kunde ha gjort det ännu bättre. Men Sylvia har,
1: Trench och så. Men det ja. kom ju faktiskt under Roger Moore så pratade vi precis pratat om Pepper med två filmer.
0: Ja.
1: Vare sig vi ville eller inte. Och sen så, vi, stod... så
0: vi fick Sheriff Pepper istället för <laughs> Sylvia Trench alltså. Okay. Ja, bra bra, bra. <laughs> Och sen bra även Joss,
1: Joss blev så populär så att han mm. fick överleva den filmen för att Ja, fast
0: det var ju special sen... för han är ju Jaws. Ja, Eller hur?
1: precis. precis Sen blev han ju med i andra filmer då, men det tar det vi när vi kommer ja. till
0: det Ja, precis. Det blir lite fon, fon, fonerier där. Ja. Eh, men en annan sak som är behind the scenes igen som jag då tyckte är väldigt festligt som var på blu ray exematerialet det är ju att det visar sig att det här var ju inte den allra första gången som Roger Moore spelade James Bond. <laughs> eh, för det visar sig att Redan på sommaren 1964 så gick det en kortlivad amerikansk komeditv-serie som hette Meny Millicent. Där det var någon kvinna som heter Millicent i efternamn som var själva stjärnan. Och det verkar vara sådana här sketcher som den där tv-serien hade. Känner du till det att Roger Moore spelar James Bond i en humoristiskt orienterad sketch i denna tv-serie?
1: fram till du sa det till mig för några dagar sen så hade jag aldrig hört talat om det här. nej och det är helt seriöst. så då blev det ju tungt att kolla på den så du skickar ju en länk som du var och hoppas ja. att lägger upp den nu också så att, det var ju spännande att se den
0: absolut det finns en länk vi ska lägga det i show notes det är från Youtube och det är en svartvit scen om sex eller sju minuter uh, James Bond är på semester och stöter då på en rysk kvinnlig agent som spelas av hon Millisent, skådespelerskan och, som, och den ryska agenten är också på semester och hur humorna är runt hur de har svårt att hålla sig från sina vardagliga yrkesfasoner. Eh, 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 att båda är ju lediga egentligen men de, de agerar fortfarande som agenter mot varandra och misstänksamhet. Och, eh, ja. du, du, har, du har sett den nu, vad, vad, tyckte det var du om, det. Vad, vad tyckte du om den?
1: Jo men den var ju jätterolig. Alltså... Ja var det. Man såg ju, det verkar vara inspelat i en sekvenser Det var en del misstag som, som skedde liksom av, ja. alltså, av skådespelarna. De brukar tappa något glas och sådana grejer av misstag. Men, men det var ju jätteroligt. Absolut. Ja. Det helt klart värt att se. ja skulle man nu på förväntningar kanske. Men, men, nej, nej, men, det... men det var lite lustig, lustig bagatell. Så jag tycker jag absolut värt att se. Lustig
0: bagatell, det är liksom en sån typ av humor. Där man har pålagda publikskratt i bakgrunden och sånt. och Det, det är en tagning och det är liksom en, en, en liten scen om man säger så det finns mm. en väldigt rolig sekvens precis mot slutet när de ska gå, gå, gå ner för tre trappsteg i, ja. i, i scenen och då eh, snubblar ju hon och R- 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 och liksom lyfter upp henne i armen och det, det är tydligen inte i, nej, det,
1: ja. nej, det tycker jag man ser tydligt. Just den en av de här grejerna som ja, som händer när, ja. när man inte har någon tåg.
0: Ja, och det är väldigt charmigt, väldigt trevligt. så att, nej, Man ska inte höja förväntningar allt för mycket. Det här är verkligen en, en trivia på sidan, men det är ganska festligt och eh, såklart relevant för Roger Moore. Mm. Ja. Jag hade på. svårt
1: att känna igen den faktiskt. Det tog tog ett tag när jag insåg att aha, det, var, det var Roger Moore. Men det det är väldigt väl under,
0: under helgonet eran då, va?
1: Ja, det måste det vara då, ja. Ja.
0: 64. Alltså mycket. kul. Ja, men eh, annars då, har du något annat du vill eh, lyfta idag? Nej, jag tror inte det. Tror du inte? Var... Men då är det sanningens minut alltså. Ska vi avge oh, betyg ja. på filmen då? Ska vi ge Just som det. vanligt, va? Och jag har ju... Eh, jag hade ganska höga för förvänt- vad, vad, vad skulle du gissa på för något betyg? Om, om du skulle gissa på mitt betyg av filmen?
1: Um, höga förväntningar gick ner lite. En svag tre kanske? Mm,
0: nej, jag skulle sätta två fem på den här faktiskt. Eh, det känns som att det var lite sämre när vi kom ihåg den. Mm. Och då gick jag in och kollade på mitt betyg som jag gav för sju år sedan. Mm. Och tänkte att det måste ju vara ganska ha ett bra betyg då. då. Men då, då ser jag i min text att jag har precis samma känsla för sju år sedan. Att jag hade höga förväntningar och, och gav den en 2 oh. plus, plus av 5 då, då. Alltså starkt stark 2 ja, ja. gav den då. Så att jag är lite lustigt att jag har liksom, det har gått så många år så jag har hunnit liksom gå tillbaks till, resettat mig från tillbaks till det här med att man har 80-talsminnet kvar. Ja, ute. ja,
1: Igen. precis. Men är det en stark tvåa nu eller är det bara en tvåa nu?
0: Nej men jag skulle nog säga att den är en tvåa ungefär För jag, mm. jag tycker att eh, massor med ikoniska saker Den har sina värden men jag tycker att eh, Den strök mig lite mer mot hårs nu Så att, eh, alltså Diamond of Forever hade jag så väldigt låga förväntningar av Och den blev då positivt överraskad av Och det är en mycket skönare känsla Än att känna att man blir lite, lite besviken och då, då ja, det- den, även en liten mängd besvikelse gör att den liksom får lägre betyg. Det blir väldigt beroende av den här, det här oket man har med sig in i tittningen, mm, nämligen för, förväntningarna. liksom
1: Absolut, jag hade ju lite lägre förväntningar, också, så att ja. jag fick ut andra hållet då.
0: Så du, du ger en 3 av 5 då? eller?
1: Jag ger nog 4 av 5 till och med.
0: Oh, okej. Okay. Aha så den är ju den här andra gruppen. Vi har ju våra 5 av 5, de är ju... Väldigt ja. mycket högre, väldigt mycket
1: Absolut, absolut. Och det, är ju inte, det är ju inte en stark fyra på något sätt. Nej. Okay. Snarare en svag, men en fyra skulle den ticka den nog in på.
0: Men då är vi inne på över halvan av rankingen här kanske. På ja, de tydligen. Av de 24... Den tog kommer
1: lite av surprise där, men över halvan. Ja, men det är väl
0: samma då med förväntningarna, mm. Mm. eller?
1: Härligt, ja, ja, absolut. Ja, eh. super. Mm.
0: Allting är bara... Otroligt individuellt exakt vad man råkar ha för någon förväntning. Just, just den, den kvällen. Då. Ja, just <laughs> den är himla random. Men det blir kul ändå på något sätt att det, att det skiljer sig. För vi har nog inte haft så här stor spridning på betygen tidigare.
1: Jag tror jag. inte det. Jag Nej. kommer inte ihåg det var med feber men... Jag kommer inte ihåg. Men nej, det, det här måste ju vara den största. Det kan ju inte vara det större största i alla fall. Nej.
0: nej, det var inte större. Men det mm. är ju jättespännande och då önskar vi ju absolut att våra lyssnare går in och kommenterar och skriver vad ni tycker om den här filmen.
1: Vem har rätt vem har fel?
0: Vem har rätt och vem har fel? Alltså, precis.
1: På, på, på subjektiva ja. bedömningar. Ja. Ja.
0: Det är helt fritt fram och rösta på, på vem som, men rösta helst på mig. <laughs> nej. För alla, alla som har sett filmen kan ju väl eh, hojta till Gör göra en shoutout. Mm. Okej då. Nästa vecka så ska vi alltså, det var ju nämnt, då ska vi eh, bekanta oss och åter bekanta oss med filmen eh, The Man with the Golden Gun.
1: Sitter ja. det så? Ja, Jiman. Ja, Jiman. Christopher Ja. Så det blir spännande. Dilar vi. Eh, bra eh, bra skådespelare som spelar skurken och jo. starkt. Stark. Va- va- vackra damer svenska damer till och med för första gången har vi svenskar med och det är inte bara en utan två svenskar svenska damer mm.
0: okej okay, men du, det blir jättespännande då ser vi fram emot det och mm. för alla som vill hänga med riktigt noggrant, ta och se mannen med gyllene pistolen inför nästa måndag så kör vi hårt då då tackar vi Patrik till Patrik tack, tack tack till publiken och tack, tack till oss och sen hörs vi, hej hej
1: Let die